0: Ich weiß, dass also die Bauern, sie wollen Regen, aber ihr betet für Sonnenschein, so wer gewinnt. Genau. Es ist schön, dass wir in die Gemeinde sein können. Es ist Sonntag, es ist Gottestag und wir freuen uns eben aus offener Tür. Die Sophia hat es eben schon so gut gesagt, aber für diejenigen, die, die neu bei uns sind, wir, wir freuen uns riesig, dass du dabei bist. Wir heißen offene Tür, wir wollen tatsächlich eine offene Tür für jedermann haben. Und wir freuen uns eben, dass ihr da seid, auch alle, die online eben zuschauen. Wir freuen uns, dass ihr auch dabei seid. Ähm, wir schließen heute eine Themenserie ab, es heißt, du hast gefragt. Mehr dazu in ein paar Sekunden. Ich hatte es auf dem Herzen gehabt, äh, heute etwas zu sagen, und zwar, weil am Freitagabend haben wir unsere Sisterhood-Abend gehabt. Frauen, war das nicht ein genialer Abend, ich war selber da. Uh, mit meiner Perücke an. Uh, war das eine tolle Abend, Frauen? Gell? So, so gut, so gut. Um, ich bin so dankbar für unser Dream Team. Ich bin so dankbar für, für unser Dream Team. Ich war früh hier, ich habe alles so miterlebt, wie wie draußen. Sie so schön alles eingerichtet haben, unser Deko-Team, unser Aufbauteam und, und alle Frauen, die einfach hier so mitgedingt, mit, mitgedingt, mitgedient haben, mit angepackt haben. Und auch die Männer, äh, gerade die jungen Männer, sie waren hier stark äh, im Einsatz und es hat mein Herz einfach so gut getan, auch heute Morgen zu sehen, wo so viele, wo zahlreich Menschen diese Gemeinde euch dienen und so, ich will einen großen Applaus abgeben für unser Dream Team, jetzt gerade in diesem Augenblick, danke Dream Team und auch an dieser Stelle, ich hatte es auch schon, schon gestern auf dem Herzen gehabt, jemanden zu ehren, Melina Lorache, du bist unsere Dream Coordinatorin und ich schätze dich so sehr, ich schätze dich so sehr, wer Melina kennt, sie ist wirklich ein, ein Segen. Kurz zusammengefasst, ein Wort, ein Segen. I love you. All right. Um, Sisterhood war ein toller Abend. Wir haben Kirchenaktion. Natürlich, es kommt jetzt am kommenden Samstag. Und ich will uns einfach ermutigen, in dieser Zeit uh, einfach nicht zu vergessen, dass wir einen Auftrag haben, meine Lieben. Uh, natürlich, das, was in der Ukraine läuft, geschieht, uh, es ist schrecklich. Und dass wir als Kirche hier aktiv sein können. Ich war so ermutigt. einfach zu eben eine, eine, eine von unseren Minne gruppen am Freitagabend, sie haben äh, Sachen für, ein, für, ein, eben für diese Flüchtlinge äh, get getan, um, äh, Sachen für Kinder zusammengebaut und, und, und einfach großartig. Und die Menschen, die äh, Woche für Woche an diese Sammlage bringen, danke, dass, dass ihr nicht vergesst, wir haben eine Mission, wir haben einen Auftrag und das ist Gottes Liebe, äh, weiter zu, zu, zu geben und so. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich will ein wichtiges Thema bringen heute. Ein sehr wichtiges Thema bei diesem letzten äh, Teil von, von Du hast gefragt. Und es handelt sich um mentale Gesundheit. Das verrate ich euch jetzt schon, mentale Gesundheit. Und nochmals danke, dass ihr mitgemacht habt bei diesen Themenrei also, äh, Themenreihe. Ihr habt die, die Fragen gestellt quasi oder bei dieser Umfrage mitgemacht. Und vor allem die wirklich kniffligen Fragen, die gekommen sind, wie zum Beispiel, haben Fische Durst, hat einer geschrieben. Ich habe hier ein paar aufgeschrieben. Wo verschwinden all die verlorenen Socken? Und dann diese wo geht ein Zahnarzt hin, um sich seine eigenen Zähne behandeln zu lassen? Schon mal darüber nachgedacht? Bestimmt beim nächsten, Zahnarzt, beim nächsten Zahnarztbesuch wirst du deinen Zahnarzt diese Frage stellen. Schon mal darüber nachgedacht? Warum hat Tarzan nie einen Bart? Überleg mal. Tarzan kennt ihr? Tarzan? Tarzan, sorry, Tarzan, Tarzan. Ich habe es mit Armeeaktien aktien aus, aus, ausgedrückt. Diese wichtigen Fragen, aber im Ernst, sind mir interessant. Und keiner Mensch hat diese Fragen gestellt übrigens. Ich habe nur ein bisschen gesponnen. Aber immer interessant, die Ergebnisse von Jahr zu Jahr zu sehen. Die Themen, mit denen Menschen sich jetzt beschäftigen. Und es ist immer anders. Zum Beispiel dieses Jahr. Das Thema heute, mentale Gesundheit. Das, darauf werden wir uns konzentrieren heute. Das war das zweitmeistgewählte Thema dieses Jahr. Und von denjenigen, die das quasi aufgeschrieben haben oder markiert haben, Mehr als 62% Prozent von diesen Menschen, mentaler Gesundheit, waren im Alter von 14 bis 35. Und das sieht man auch überall. Schau mal die Statistiken an. Also ich muss einfach in Google einge eingeben. Du findest die Statistiken und es ist erschreckend. Erschreckend. Großes Pro Problem für die jüngere Generation. Ich denke auch für uns allen. Und, äh, und zu unserem Leitvers, ein letztes Mal, Psalm 32, Vers 8, für diese ganze Themenserie. Gott hat uns gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Wer ist, wer ist froh, dass Gott uns seinen Weg, seine Wege zeigen wird und ich will dich beraten, sagt Gott. Ich will dich beraten. Seine Ratschläge sind so kostbar, er will uns beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Und zu der Zeit sind so viele Bücher geschrieben worden, gerade in den letzten zwei Jahren, anhand von Covid, anhand von einfach der Weltsituation, in der wir uns befinden, die sich mit dem Thema mentaler und emotionaler Gesundheit, Depressionen, Angstzustände, Selbstmordgedanken, so viele Bücher, gerade in letzter Zeit, geschrieben wurden. Eine meiner Lieblings bis heute ist immer noch diese Klassiker von Joyce Meyer, Schreibt es auf, falls ihr das nicht kennt. der Gedanken. Schlagfelder Gedanken. Craig Grishel hat auch äh, letztens, Melanie liest es jetzt gerade, in Bezug auf unsere Gedanken, mentale Gesundheit. Und auch wirklich, wirklich gut. Ich habe auch ein bisschen darin äh, gelesen, für, eben für, für meine Vorbereitung. Aber schon vor Corona war das ganz schlimm. Nicht wahr? <lacht> Äh, schon vor Corona gab es Stress, es gab diesen Lebenstempo, der, der außer Kontrolle geraten ist und, und so viele Sorgen und so weiter. Ich muss ganz kurz äh, etwas sagen, ich werde sehr authentisch sagen, gerade die letzten paar Monaten für Melanie und ich, ganz am Anfang von Corona, es war nicht, ganz ehrlich, es war nicht so extrem schwierig für Melanie und für mich. Ich bin ein Leitertyp und das war einfach eine neue Herausforderung. Und so, lass uns das zusammen mit unserem Team. Wir haben eben so viel Synergie erlebt in dieser Zeit, wo Corona erst losging. Aber gerade die letzten paar Monaten, wir haben wirklich zu kämpfen gehabt, Melanie und ich. Um, einige Gespräche, die wir führen müssen. Und, und es ist schwierig gewesen, um, zu leiten und gleichzeitig Menschen zu zu trainieren, zu, zu, zu helfen, den Kopf über den Wasseroberfläche zu halten, wo gleichzeitig wir ein bisschen am Ertrinken waren. Mentale Gesundheit ist so wichtig. Und, und doch die Statistiken zu sehen für mich als Leiter, als, als Pastor, sie reißen mich immer zurück in die Realität. Gerade deshalb, sagte Gott zu mir, gerade deshalb will ich, dass du mein Volk lehrst in deiner Funktion als Pastor, Kneckgruppenleiter. Gerade deshalb leidest du diese Kneckgruppe. weil Menschen suchen Antworten. Sie brauchen Hoffnung. Sie brauchen Gottes Wort in solchen Zeiten. Und so es holt uns zurück, äh, diesen Fokus zurück auf die Realität, dass so viel Not herrscht. Diese Welt braucht Hoffnung. Diese Welt braucht Hoffnung. Und Jesus schaute, Immer wieder, er schaute auf die Menschenmenge. Wenn wir uns unsere Welt jetzt, jetzt gerade zur Zeit anschauen, Jesus hat es getan. Und er schaute immer auf die Menschenmenge. Und er sah, was hat er gesehen? Immer große Not. Schon damals, auch heute, würde Jesus leibhaft, leibhaft hier auf dieser Erde, Erde stehen. Aber von der Himmel heraus, er schaut auf diese Erde. Und es gibt große Not. Aber hier in Matthäus Kapitel 9, Vers 36, als er, als er, Jesus, die Schaden von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos. In einer anderen Übersetzung hatten sie große Sorgen. Sie waren verwirrt wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und doch, ich bin froh, Jesus kannte seinen Auftrag, als er, als er auf dieser Erde war. Und das war es, sein Auftrag war es, am Kreuz für dich und für mich zu sterben, damit er etwas Neues in Bewegung bringen konnte. Gott ist mitfühlend. Er weiß, was du durchmachst. Er weiß, was, was sich in deinen Gedanken abspielt. Und, und er kennt deine Bedürfnisse. Er kennt die Bedürfnisse der Menschheit. Und er möchte uns unbedingt helfen. Jesus sagte es sogar in Bezug auf seinen Auftrag, Lukas Kapitel 4 und dann kommen wir zu dem Thema. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Jesus, der Messias, das bedeutet tatsächlich der Gesalbte. Wo, wozu? Wofür gesalbt? Um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Blinden, dass sie sehen werden, unterdrückten, äh, äh, zerschlagen, von Trau Traurigkeit geplagt, dass sie befreit werden. Wenn das dein Leben besch beschreibt heute, Jesus ist für dich da. Er kennt deine Situation. Er möchte, dass du befreit wirst von stinkendes, stinkendes Denken, stinken Denken. <lacht> Und so alle diese Worte beschreiben vielleicht nicht nur den Zustand von vielen Menschen aufgrund von körperlichen Schmerz. Er sagte hier, ich, ich bin gekommen und, und die unterdrückten und, und manche haben Symptome in ihrem Körper. Er will uns auch hier körperliche Heilung schenken, aber nicht nur. Aber anhand von Verlust oder Leid, wie es welche momentan nicht, nicht weit weg von uns hier in Europa, wie es ihnen geht. Er will nicht nur, dass es uns körperlich gut geht, dass wir befreit von Leid sind, aber auch Tausende, Millionen von Menschen, die von ihren Emotionen, hier, in, hier ganz oben sind sie gefangen. Und er will uns auch Freiheit schenken. So, wenn das deine Situation beschreibt, du bist, du bist äh, am richtigen Ort heute Morgen. Wir werden das anschauen. Und, und es ist wichtig, dass du erkennst, denn, denn, so wie Gott will, dass die Menschen frei von körperlichen Schmerzen, Krankheiten, Krieg sind, er möchte, dass wir frei von mentaler Unruhe sind. Er möchte gerne, dass, dass wir einen gesunden Verstand haben. 2. Timotheus, Paulus schreibt an diese junge Pastorin, er sagt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft der Liebe und hier ist ein Wort, was nur einmal vorkommt in der griechischen Sprache in unser Neuen Testament. Das war die Ursprungssprache, in dem die Neue Testament geschrieben wurde. Und es heißt Sophronismus. Gesundheit. Sophronismus übersetzt in Deutschen Besonnenheit. Wer benutzt das Wort jeden Tag? Besonnenheit. Ihr religiöse Menschen hier. Aber direkt übersetzt, was heißt es? Was heißt es Besonnenheit? Weil er will uns, er will uns hier was sagen. Es ist möglich, im Englischen das Wort wird übersetzt, in manche Übersetzungen, a sound mind. Und, und ich habe es recherchiert und tatsächlich äh, im, im Urtext heißt es, richtiges ordentliches, gesundes Denken. Was gleichzeitig, weil auch in anderen Übersetzungen wird, wird Disziplin quasi äh, äh, gebracht, eben, als, 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 äh, eben als, äh, als das Deutsche, aber das, weil dieses gesundes Denken braucht Selbstdisziplin. Selbstdisziplin ist, ist erforderlich. Und so das werden wir heute anschauen, wie können wir, wie müssen wir Selbstdisziplin, Anwenden in unserem Leben, damit es uns innerlich gut geht. Mentale Gesundheit. Craig Rochelle hat Folgendes gesagt. Unser Leben bewegt sich immer in die Richtung unserer stärksten Gedanken. Und so unsere Gedanken spielen eine riesengroße Rolle, ob negative oder positive Gedanken. Wir können es vielleicht anders sagen. Richtiges, gesundes Denken führt zu einem richtigen, gesunden Leben. Und zu so wie. Und wir werden dazu kommen, aber wie wir wissen und wie wir bestimmt, gerade vielleicht gerade in letzter Zeit erfahren haben, diese Welt, diese Welt ist kaputt. und wir werden mit allen möglichen schlechten Dingen konfrontiert. Und so wie wir damit umgehen, ist, ist entscheidend. Der Feind, und es gibt einen Feind, der Teufel, sehen wir ganz deutlich in Gottes Wort, herrscht hier in die unsichtbare Welt. Aber er muss nicht über uns herrschen. Und der Feind wird deinen Verstand angreifen und dich mit einer Lüge nach dem anderen füttern. Er will uns mit Lügen. Das ist, seine, das ist eigentlich eine von der Bedeutung von seinem Namen Lucifer, ist, dass er lügt. Er lügt. Er lügt. Und gerade in unseren Gedanken, mentale Gesundheit, wir müssen das erkennen. Gedanken wie zum Beispiel, du schaffst es nicht. Vielleicht gerade aus Mutter. Du denkst, meine Kinder jetzt in diese jetzige Situation, und du blickst auf die Zukunft, du schaffst es nicht. Oder wer kennt solche Gedanken? Du bist hässlich. Oder du bist dumm. Du taugst nichts. Oder vielleicht solche Gedanken, niemand will eine Beziehung mit dir haben. Oder vielleicht andere Ängste. Äh, diese Beförderung bekommst du nie. Oder Ängste anhand von dieser jetzigen Weltsituation. Was in aller Welt wird die Zukunft bringen? Es wird nur Trauer und Leid mit sich bringen. Eine, eine, eine gute Zukunft? Nein, nein, diese Tage sind vorbei. Es wird nur Krieg geben, Unsicherheit. Die Finanzen werden knapp. Und alles spielt sich hier oben ab. Kennt ihr solche Gedanken? Und so hier ist eines der diszipliniertsten Glaubenserfüllten Worte, die du in solche Momente sagen kannst, wenn solche Gedanken kommen. Seid ihr bereit? Ruhe. Ruhe. Was hat Jesus gesagt, wo es gesturmt hat? Hat er den Sturm anbrüllen müssen? Nein. Er hat ein Wort gesagt. Ruhe. Werde still. Und wir müssen lernen, unseren Mund sogar, und ich meine es ich, wortwörtlich, unseren Mund zu benutzen. Und wir sagen Stopp, in Jesu Name. Und das müssen wir lernen. Es ist wie das, das, äh, ein, ein festes Ziehen in dem Augenblick an den Zügeln eines Wildpferdes. Weil deine Gedanken schießen los und sie rinnen in so viele verschiedene Richtungen und du musst sie zügeln. Und ein Wort mit Autorität in Jesu Name bringt deine, deine oder es, es zückt quasi eben deine, deine, deine Gedanken wieder zurück oder holt deine Gedanken wieder zurück auf den richtigen Bahn. Und doch, ich will diese Botschaft ein Gleichgewicht geben. Und, und zwar, ich weiß, das Leben kann manchmal sehr, sehr schwer sein. Aber tappe niemals in die Falle, dass du denkst, nur weil du Schwierigkeiten erlebst, dass Gott mit dir böse ist. Okay? So das, wir müssen wissen, wie wir heute Morgen gesungen haben, just give me Jesus. Warum? Weil wir wissen, dass er uns liebt. Dass er das Beste im Sinne für uns im Leben hat. So Gott ist dir nicht böse, aber gleichzeitig, wir müssen verstehen, dass wir doch durch harte Zeiten gehen werden, auch als Christen. Überraschung. Als du Jesus aufgenommen hast, hast du gemerkt, das Leben ist nicht auf einmal einfach so viel besser geworden? Yari Durso, eben eine Pastorenfrau aus New York, sie hat Folgendes gesagt, und ich habe wirklich mit diesem Zitat gerungen, aber lies es mit mir. Wir haben gelernt zu glauben, dass wir zu großem bestimmt sind. Das, das, das glauben wir gerne, gell? Wir sind zu großem bestimmt. Aber sie schreibt hier, wobei wir eigentlich für Prüfungen bestimmt sind. Die Größe zeigt sich in unserer Fähigkeit, uns zu freuen und die Lautigkeit unseres Glaubens auch in harten Zeiten zu bewahren. So, diese, diese Größe zeigt sich erst in dem Augenblick, wenn wir richtig in die Situationen, die Krisen, die Umstände, wenn wir richtig reagieren, gemäß Gottes Wort. Wenn wir nicht nur auf das hier oben hören, sondern wir reagieren gemäß Gottes Wort. Und so hier, Gottes Wille für deine mentale Gesundheit. Ganz, ganz kurz, ich, ich möchte, warte, ich, ich habe sehr viele Bibelstellen heute, uh, ich beeile mich, aber hier, Gottes Wille für deine mentale Gesundheit. Drei Dinge, Nummer eins, Gedanken des Friedens in allen Situationen zu erleben. Okay, das ist Gottes Wille für dich, dass, dass du Gedanken des Friedens in allen Situationen erlebst. Aber gerade diese jetzige Situation, in allen Situationen kannst du Frieden erleben. Äh, hier Philipp Briefgebiet 4 und, und das Buch Philippe, nicht vergessen. Paulus schreibt aus dem Gefängnis. Also er sitzt im Gefängnis und er schreibt diese Worte. Seid nicht ängstlich, ängst, ängstlich oder besorgt über irgendetwas, sondern bringt in allem, in jeder Situation in Lage. Das ist übersetzt das ist weiter die Übersetzung aus dem Englischen. Durch Gebet und Flehen mit Danksagung, eure spezifische Bitten vor Gott. Und hier ist es Vers 7. Und der Friede Gottes, der Friede, der das Herz beruhigt, der Friede, der alles Verstehen übersteigt. Der Friede, der über euer Herzen und euer Gedanken wacht. In Christus, Jesus. Das ist die Frieden, die wir in Anspruch nehmen dürfen. Amen? Ist das Gottes Wort für dich? Auch in deiner Situation? Auf jeden Fall. So wir dürfen Frieden, das ist Gottes vollkommene Wille für uns. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 15. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. So Frieden darf in jeder Situation die Herrschaft haben. So Nummer zwei, was ist Gottes vollkommene Wille? Dass wir in allen Lebenslagen voller Hoffnung sind. So Frieden, Hoffnung in aller Lebenslagen. Römer, Brief, Kapitel 15, Vers 13, Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes, nicht anhand von den Umständen, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, immer unerschütterlicher wird. Das heißt, es, eigentlich, es, es geht aufwärts. Es wird immer unerschütterlicher. Nicht, es, es, es wird Schwäche und Schwäche sondern in jedem Umstand darf es sogar immer unerschütterlicher werden. Ihr seid nicht überzeugt. Und dann, wenn wir wirklich kapieren, Paulus hat einen Römerbrief geschrieben und, und zwar, er schreibt an Christen in Rom, wenn ihr den Zusammenhang versteht, die unter Nero, der in dieser Zeit regiert hat, und ganz schlimme Dinge sind dort passiert, meine Lieben. Sie, braucht, sie haben Hoffnung gebraucht. Es war nicht, dass sie ins Lebensmittelladen gegangen sind und, und da war die Klopapier aus. Das war nicht ihre größte Herausforderung. Oder dass Diesel auf 2,37 Euro gestiegen ist. Nein, die Christen zu der Zeit, sie wurden zu menschlichen Fackeln gemacht. Sie wurden lebendig verbrannt. Oh, das klingt nicht sehr hoffnungsvoll. Es sah nicht sehr hoffnungsvoll aus. Aber wer Paulus kennt, weiß, dass ihn nichts unterkriegen konnte. Es war nichts, was, was kommen könnte. Weil Paulus sagte, äh, wenn, ich, wenn ich, lebe, ist gewinn. Äh, wenn, wenn, ich sterbe, sogar besser. So, Mr. Nero, schick mich nach Hause. Ich meine, du konntest ihn nicht runterkriegen. Und das ist einfach diese Einstellung, die wir haben dürfen. Just give me Jesus. Just give me Jesus. Keine voller Überzeugung. Ich, gerade vorher, ihr wart überzeugt. Also, ich habe eure Stimmen heute Morgen gehört. Aber jetzt, wo ich in meine Situation nochmals nachdenke: Just give me Jesus. Nummer drei, was ist Gottes vollkommener Wille? In allen Zeiten dürfen wir voller Freude sein. In allen Zeiten dürfen wir voller Freude sein. Zufrieden, Hoffnung, Freude. Das klingt nach Weihnachten, nicht wahr? 1. Thessaloniki, Kapitel 5, Vers 16. Paulus schreibt hier nochmals, Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will, übrigens. Mentale Gesundheit. Ruhe. Ich habe Freude. Das ist das, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich macht. Psalm Gebet 5 im Alten Testament Freude wird bei all denen herrschen, ich mag das Wort, die bei dir Hilfe suchen. Ihr Jubel wird ohne Ende sein, denn du stellst sie unter deinen Schutz. So werden alle jubeln über dich, die deinen Namen lieben. Äh, du frustrierst mich eher, Pastor Will. <lacht> um, so viel weiß ich ja. Ich, ich kenne Gottes Wille. Frieden, Hoffnung, Freude, das, das, das kenne ich ja. Aber ich fühle mich einfach in meinen Gedanken gefangen. So hier, vier Punkte. Und viele Punkte, die ich hätte bringen können. Und es gibt ganz praktische Dinge, wie zum Beispiel Sport, was man treiben kann, um den Kopf wieder zu befreien. Aber ich, ich beziehe diese vier Punkte auf einfach gute biblische Wahrheiten heute was vielleicht einige von uns auf die Strecke gelassen haben. Seid ihr bereit? Mentale und emotionale Stabilität dürfen wir erzielen, aber wie? Nummer eins, Nummer eins. Ordne deine Kreise. Was bedeutet das? Let me explain. Ordne deine Kreise. Und Alex hat vor ein paar Wochen, er hat, er hat äh, das Thema sehr gut behandelt und doch, wir können es nicht genug hören, und, und zwar in Bezug auf, wie wir geschaffen wurden. Wir bestehen nämlich aus Geist, Seele und Füße. Nein. Wir, wir bestehen aus Geist, Seele und Körper. Okay? Der Mensch, dreiteilig. Okay? So, wir bestehen aus diesen drei Teile, wir sind Geist, wir haben eine Seele und leben in einem Körper. Aber der Körper, wir haben hier ein Diagramm, ja, da ist es. Wir haben nämlich einen Körper, aber der Körper war noch nie dazu bestimmt, über die Seele und über den Geist zu herrschen. Okay? Deswegen, dieses Diagramm ist richtig. Der Geist umfasst alles und sollte quasi alles bestimmen. Die Seele, auch wenn die Emotionen, echt sind. sind reale Dinge. Wir haben Emotionen, und manche Emotionen sind, sind, sind so gut. Wer frisch verliebt ist, mm -hmm, mm -hmm, du liebst diese Emotionen. Aber auch wenn Emotionen, Gefühle, Gedanken, real wichtig sind, ist unsere Seele nie dazu bestimmt, zu bestimmen, wie es uns geht. Wir können sagen, was nicht richtig geordnet ist, führt letztendlich zu Unordnung in unserem Leben. Wenn es nicht richtig geordnet ist, und zu so der Geist muss regelmäßig gepflegt werden, der Geist muss regelmäßig genährt werden, ernährt werden das dem wir die meiste aufmerksamkeit schenken wird auch den größten einfluss haben. Okay? So wenn wir nur uns manche Typen da draußen <lacht> sie posten und sie oh, wie weiß meine Zähne sind und, und sie sie pflegen diese Körper und alles bezieht und sie gehen ins Fitnessstudio und nichts gegen Fitnessstudio, ich ich war gestern Abend also bis 20 Uhr es war eigentlich 21 Uhr wegen Zeitumstellung, aber äh, am Rhein, mitten in der Stadt Basel, am Rhein, am Kajaking. Und oh, ich liebe das. Und, und, und doch, wenn wir nur diese Körper pflegen, alles bezieht sich nur auf Körper. Und wir sind fleischlich gesinnt. Aber unser Geist kann nur dann die Führung übernehmen, wenn wir ihm mehr Nahrung geben und unsere Seele und unser, äh, als unsere Seele und Körper in Kolosse, Paulus schreibt uns, lass das Wort Christi reichlich in dir wohnen. Smith Wigglesworth, ein walisischer äh, Prediger, vor ca. 150 Jahren. Äh, ich habe mal ein Buch über ihn gelesen und, und, und jedes Mal, als er fertig mit einer Mahlzeit war, hatte diese Gewohnheit, seine kleine, kompakte Bibel aus der Brusttasche seines Hemdes also zu, zu ziehen, nachdem er eine Mahlzeit zu sich genommen hat. Und er würde Folgendes sagen, nun, ich habe meinen Körper ernährt, jetzt braucht mein Geist Nahrung. Nach jeder Mahlzeit, das war einfach seine so Angewohnheit. Und es wurde mal gesagt, dass zu viele Christen ihre Körper mit drei vollen Mahlzeiten am Tag ernähren, aber sie verlassen sich nur auf eine geistliche Mahlzeit in der Woche, um zu überleben. Und das soll nicht der Fall sein. Und dann, und dann stellen wir uns die Frage, warum es uns hier oben so schlecht geht. Weil alle diesen anderen Kreise über uns herrschen, aber der Geist ist schwach. Es gab die, dieser alte Indianer-Häuptling, ihr kennt es: äh, es gibt zwei Wölfe. Die, die zwei Wölfe, die in mir kämpfen. Und, und das ist natürlich in Bezug auf diese innere Konflikte oder hier oben. Diese innere Konflikt, was soll ich tun? Und der Enkel stellt die Frage, der Indianer Häuptling, sein Opa, welche der Wölfe gewinnt? Und dieser weise Häuptling, er antwortet mit derjenige, den ich am, am häufigsten füttere, der gewinnt. Ich erinnere mich eigentlich an einen Witz, Einen den Indianerwitz. Ist spontan. Was hat der Indianer, Indianer gesagt, dass der Hund ins Feuer gesprungen ist? Hot Dog. Okay. okay. Sehr, sehr gut. Okay, Nummer zwei. Nummer zwei. Wie können wir mentale und emotionale Gesundheit erzielen? Wie erzielen wir das? Nummer zwei. Denke über dein Denken nach. <lacht> Analysiere es. Erforsche und untersuche es. Entdecke, welche Denkmuster du zulässt. Analysiere. Was geht in dir vor und warum? Nun, Psychologie ist wunderbar. Okay, ich spreche hier nichts also gegen, gegen Psychologie, aber zu analysieren, tiefer zu erforschen, wie es wie es eine geht und warum und so weiter, natürlich in einer sicheren Umgebung, mit der richtigen Ratgeber. Übrigens ist, ist, ist sehr entscheidend, dass du den richtigen Sehrsorge der aussuchst. Es kann oft hilfreich sein, nicht immer. So, es gibt begabte Menschen, die uns helfen können. Es gibt Spezialisten. Und wenn du, wenn du wirklich äh, sch schwere Probleme hast in diesem Bereich, such dir die Hilf Hilfe, eine christliche Psychologe oder, oder, oder Seelsorge. Psalm 26, David sagte hier, und das ist übersetzt aus der Message-Übersetzung, in Bezug auf, er denkt über sein Denken nach. Und er, er sagt hier zu Gott, untersuche mich Gott. Von Kopf bis zu Fuß. Veranlasse eine Reihe von Tests. Stell sicher, ob ich innerlich und äußerlich fit bin. Aber ich, ich kann diese Gedanken nicht stoppen. Ich, 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 sie, sie kommen einfach. Ich kann sie nicht stoppen. Doch, du kannst. Du kannst. Als ich noch sehr jung war, meine Mama hat mir etwas beibringen müssen weil mit fünf Jahren, überleg mal, mit fünf Jahren alt, in meinen Gedanken, ich habe ständig Jesus verflucht. Und ich meine Böse wurde mit fünf. Ich weiß nicht, wo ich sie her hatte. Meine Eltern haben mich verflucht oder geflucht. Und es spielt sich Gedanken hier oben ab. Und, und ich weiß noch, Damals in Kalifornien, wo ich zu der Zeit gelebt habe, mit fünf, meine Mama, sie saß mich hin und meine Eltern, sie haben auch, also, ja, unsere Familie war nicht sehr gesund und doch, sie hatte Gott sei Dank genug Informationen über Gott und wie diese geistlichen Prinzipien funktionieren. Sie saß mich hin mit fünf Jahren alt und sie hat mir geholfen, der Teufel und diese böse Gedanken, es waren böse Gedanken. Überleg mal, es ist eben schon mit fünf. Der Teufel war, war dabei, mich zu verwirren und mein Leben kaputt zu machen. Aber sie hat mir gesagt, du kannst etwas tun, Will. Ich hieße damals Willy. Und sie sagte zu mir, Willie, du kannst, du kannst etwas dagegen tun. Du hast die Autorität in Jesus Christus, diese Gedanken zu binden. Sag einfach, stopp, weiche von mir. 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 5. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Hier ein Beispiel. Ihr müsst hier mitmachen. okay? Seid ihr bereit? Ich weiß, ihr habt Masken an und übrigens ab nächsten Sonntag es wird es keine Maskenpflicht mehr geben. Ich weiß, einige jubeln. Darf ich etwas dazu sagen? Wir heißen offene Tür. Und ich weiß, also einige freuen sich nicht. Ähm, einige riesig. Und vielleicht verstehst du das nicht. Oder vielleicht umgekehrt. Wir heißen offene Tür. Ihr dürft kommen, wie ihr möchtet. Okay? Einfach das so, so, so nebenbei. Aber eben zurück zu dem Beispiel. Wir dürfen unsere, gefangen, unsere, unsere Gedanken gefangen nehmen. Wir, wir können das. Und so, ihr müsst hier mitmachen. Äh, jetzt hier auf drei. Ihr zählt bis zehn in eurem Kopf innerlich im Kopf okay und dann sobald ich etwas sage ihr müsst dann sofort mündlich antworten okay so jetzt drei zwei eins bis zu zehn jetzt sag mir das dann mal laut okay was ist mit euren Gedanken passiert ihr müsst kurz anhalten hier nicht wahr das ist das, diese Kraft des gesprochenen Wort und so in Jesu Name, wir dürfen natürlich, das ist, das ist das, was so großartig ist an unserem Lobpreis. Wir tun Gottes Wort in unserem Mund und wir sprechen diese Dinge aus. Wir singen diese Wahrheiten über unser Leben, über unsere Situation. Und so mentale, emotionale Stabilität erzielen. Nummer drei, Nummer drei, das biblische Modell der Gemeinschaft annehmen. Das biblische Modell der Gemeinschaft annehmen. Und verpasst diesen Punkt Nicht. In all den Jahren meines Dienstes habe ich noch nie ein so gefährliches Abdriften von, von, von diesem biblischen Modell von Gemeinschaft gesehen. All diesen Jahren, fast 25 Jahren, wo wir im vollzeitigen Dienst stehen und gerade anhand von Corona und diese listigen Gedanken, die gekommen sind, was Menschen zu oft, zu oft Zeit und Raum gelassen haben, oder zu viele Internetrecherchen, wie auch immer, YouTube-Clips angeschaut, wie auch immer, dass sie diese Überzeugung, dieses biblische Modell der Gemeinschaft auf die Strecke gelassen haben. Und sie haben sich auf einmal getrennt von den richtigen Beziehungen. Und es, es hat einen Einfluss, ob du das glaubst oder nicht, auf deine Gedanken. Zeig mir deine Freunde, sie werden deine Gedanken prägen. Um, sie isolieren sich von der örtlichen Kirche, von weiser göttlicher Rat, das, was die Bibel nennt, der Gemeinschaft der Gläubigen. Und das wird dein Gedankenleben enorm beeinflussen. Sprüche Kapitel 18, Vers 1. Wer sich absondert, ich weiß besser, geht nur seinen eigenen Wünschen nach. Sehr wichtig. Weil du hast Wünsche und du gehst dann in dem Augenblick, in dem dass du dich isolierst von guten Rat, von weiser Rat. Du gehst auf einmal, weil die Wünsche sind da, das will ich glauben. Und so, du gehst dann plötzlich, weil du dich absonderst, du gehst diesen Wünschen nach und er verweigert alles, was heilsam ist. Wir haben Gespräche geführt in letzter Zeit und es ist, es ist, erstaunend zu sehen, was in Menschen zuvor, wann, wann immer eine Person sich absondert und Isolation ist nie gut übrigens. Es tut kein Mensch etwas Gutes, ja gut, also vielleicht also wenn du, ja, also für ein paar Tage weggehen möchtest in den Bergen oder wie auch immer, vielleicht gebetzeit verbunden mit Fasten oder wie auch immer, es, es kann, aber nicht eine Dauersituation, das ist das, was ich hier sagen möchte. Aber Menschen können ganz schön komisch werden, wenn sie, wenn sie sich isolieren. Ich weiß noch da, damals auf die Uni. Ich musste 18 Stunden äh, äh, auf meine Uni fahren von zu Hause. Es war eine 8, 18 Stunden Autofahrt. Also USA ist groß. Und ich habe nur die Hälfte von USA erreicht. Ähm, aber nach Oklahoma. Und, und ich weiß noch damals mit 18 oder 19 Jahren alt, ich würde anhalten an einer Tankstelle nach vier oder viereinhalb Stunden. Ich bin Mann, ich wollte durchziehen. Und, und äh, nachdem ich ganz alleine in meinem Pickup-Truck war und nach viereinhalb Stunden nur alleine da zu sitzen, allein isoliert in meinem meine Auto, ich, ich weiß noch, es, ich, es fühlte sich komisch an, es sind Menschen plötzlich an der Tankstelle. Und nach 18, 18 Stunden Autofahrt äh, war es mir bewusst, ich brauche Menschen in meinem Leben. So, <lacht> auf jeden Fall. Das biblische Modell der Gemeinschaft, Beziehungen, soll uns zur Rechenschaft ziehen, wie wir denken. Dazu ist Gemeinschaft da, das biblische Modell. Richte deine Augen nach oben, raus aus dem Sumpf. Du brauchst Menschen in deinem Leben, die dir solche Dinge sagen. Richte deinen Blick auf Jesus. Das schaffst du. Und wenn du niemanden in deinem Leben hast, der diese Gedanken in Fragen stellt, was, was du jetzt gerade denkst, dann bist du arm dran. Dann wirst du komisch. Mentale Gesundheit ist von unseren Beziehungen sehr abhängig. Paulus erforderte Denkweisen heraus. Lies mal nach. Die Christen in Korinth damals, Sie mischten das, was sie, was sie glauben wollten, mit einem kleinen bisschen Wahrheit. Okay? Es, war eine, eine Gemeinde, es war eine neue Gemeinde, es waren neue Christen und Korin, das war eine schreckliche Staat, also volle äh, Idole und, und, und sexuelle Perversion und, und so weiter. Und so die Christen dort, sie wollten etwas glauben. Und so das, das haben sie quasi gemischt. Aber Paulus hat diese Gedanken konfrontiert. Und wir brauchen Menschen in unserem Leben. Die uns wieder richtig auf den richtigen Bahn äh, setzen. Und so, ganz kurz, das war mir so auf dem Herzen, und, und zu sagen: auf, auf wem soll ich dann hören? Es gibt so viele, so viele biblische Lehre im Internet und, und dies, das und jenes. Auf wem soll ich hören? Drei Dinge, sie fangen alle mit F an: Schau auf ihren Frucht, Familie, und ob sie wirklich frei sind. Frucht, Familie, Freiheit. Frucht, gibt es echte, offensichtliche Frucht von dieser Person, dem du zuhörst? Wenn nicht, hm? Familie, gehen die Kinder mit Gott? Ist die Ehe stark? Und es ist offensichtlich, dass in ihrem Haus Liebe und Frieden herrschen. Wenn nicht, stell in Frage, das, was sie dir als Rat anbieten. Und dann Freiheit, sehr, sehr wichtig. Weist ihr Leben, vorausgesetzt, dass du sie überhaupt kennst. Internet, Prediger und so, manchmal, wir, wir, wir kennen sie nicht mal. Und auf einmal, wir schlucken alles, was sie uns sagen. Weist ihr Leben auf ein Leben in Freiheit hin? Oder einen Mangel an Freiheit? Weil sie streng oder streit? Streitsüchtig sind oder, oder sie, sie schauen auf andere Ach, Absicht, oder sorry, Ansichten von anderen Christen ab. Sie sind sehr religiös. Hier herrscht wenig Freiheit. Frucht, Familie und Freiheit. Ich habe euch geholfen. Okay, das ist ein guter Rat. Ja, ich weiß es. Nicht. Das ist ein guter Rat. Nummer vier. Nummer vier, wie können wir mentale Gesundheit erzielen? Ich muss mich beeilen. Lob deinen Weg zur inneren Gesundheit. Lob dich glücklich. Okay? Lob dich gesund. Lob ist eine mächtige Waffe. Und ernsthaft, es wird von den meisten nicht genug genutzt. Oh ja, ich singe Bild am Sonntag. Aber auch unter die Woche. Unter die Dusche, beim Autoputzen, äh, beim Kochen, im Garten arbeiten, äh, im Garten zu arbeiten. Also meine, meine, meine Nachbarn, das also direkt unterhalb von uns, also unsere Zaun, also grins unsere Nachbarn an und manchmal beim, <lacht> beim Rasenmähen, ich singe laut, Halleluja! Und äh, wirklich, das ist wirklich, und manchmal ich pfeife und so weiter und ich. Jetzt, und, ich Vielleicht denken Sie, also, ich weiß nicht, was die Amerikaner da oben oder was ja raucht, aber nein, nein, nein. <lacht> um, Lobpreis ist so wichtig, was wir über, uns, über unsere Lippen bringen. Und, und es entfacht den Geist. Vor allem, höre jetzt gut zu, vor allem gemeinsamen Lobpreis gemeinsamen Lobpreis. Es entfacht den Geist, es belebt die Seele, wenn wir gemeinsam Gott anbeten. Auch der Körper ist beteiligt, klatscht in die Hände, streckt in den, den Hände zu, zu Gott, erhebt die Hände, preist mit mir die Größe des Herrn, hat David gesagt. Du kannst das, du kannst Gott loben. Und ich meine mit lauter Stimme. Nein, ich bin nicht so. Du kannst das. Du solltest das tun. Loben erfordert Glauben. Es erfordert Glauben. Weil du denkst, du denkst, mentale Gesundheit, du denkst an deine Situation. Und es ist nicht realistisch, dass, dass, dass Gott einen Weg bahnt in diese Situation. Aber Glaube ist immer eins oben drüber, über die Realität. Und durch den Glauben und durch unseren Lobpreis bahnen wir einen neuen Weg zu Sieg und weg von Versagen. Wahres Lob geschieht nicht, wenn wir Lust dazu haben übrigens, sondern wenn wir gehorsam sind und es tun, wenn wir keine Lust haben. Das ist Wahre Lobpreis. Kennt ihr den Vers? Ich bringe ein Opfer voller Lob. Das ist da, wo du dich nicht danach fühlst. Und es ist, als ob in dein Verstand, dein Verstand sagt, nein, das wird keinen Unterschied machen. Aber das Herz, der Geist, diesen Kreise, der Geist bestimmt, was du sagst in dem Augenblick, wie du singst. Und dann muss ich denken, und wir schließen hier, die Vorteile eines ein, ein neuen Liedes. Kennt ihr das auch? David, er sagte, ich singe dir ein neues Lied. Ich singe dir ein neues Lied. Ich habe ich hab immer wieder denken müssen, was ist das? Was ist ein, ein neues Lied? Es ist ein Lied für den Augenblick. Es ist ein Lied für deine jetzige Situation. Was in dir vorgeht und Gottes Realität es ist ein Lied für den Augenblick inmitten der gegenwärtigen Umstände. Das ist ein, das, was es zu singen, während. Du dich die in dieser Situation befindest. Lobpreis bahnt den Weg zu mentaler Gesundheit. So, Vater, in Jesu Namen, lass uns eben den Kopf bewegen. Vater, ich danke dir, einfach für, dein, für deine Wahrheit. Gott, ich danke dir so sehr, dass du hier Menschen hilfst, gesund zu werden, gemäß deinem Wort in Jesu Namen. Gott, ich danke dir, dass, dass du Menschen, die im inneren Mensch erquickst, äh, aufrichtest in Jesu Namen, wo, wo vielleicht Menschen gekommen sind, vielleicht mit Depressionen heute, Gott. Ich danke dir, dass so wie sie singen, so wie wir jetzt diesen Schlusslied singen, Gott, sie, sie bringen vielleicht zum ersten Mal seit einer langen Zeit Worte des Glaubens über ihre Lippen. Und sie singen bewusst diesen Texten, Gott. Und ich danke dir, Gott, dass, dass du uns erforscht. Gott, wie David gesagt hat, du weißt, wie es uns geht, Gott. Und ich danke dir für die Realität deiner Wille für jede einzelne von uns. Und wir wissen auch, dass deine vollkommene Wille ist, dass, dass wir errettet sind. Dass wir erlöst sind von alles, was böse ist, Gott. Und so, wenn es hier welche gibt oder auch online, jetzt in diesem Augenblick, und du kennst Gott nicht. Ich möchte gerne ganz kurz ein Gebet vorsprechen und jetzt in diesem Augenblick, alles was du tun musst, du musst jetzt reagieren und du kannst auch laut, nicht nur in deine Gedanken, manchmal ist es gut, das über die Lippen zu bringen, bekenn mit, mit deinem Mund, was du im Herzen glaubst. Und so, du kannst folgendes Gebet bring, äh, bringen und, und, und so wird man errettet, so einfach ist es eigentlich. Wir erkennen an, was Jesus schon für uns getan hat. Er starb am Kreuz für dich und für mich. Und du betest folgendes. Liebe Gott, ich komme zu dir. Ich erkenne an, dass ich ein Sünder bin. Und ich brauche dich. Komm du, komm du, Jesus Christus, in mein Leben hinein. Mach alles neu. Ich will ab heute für dich leben. Ich danke dir für deine Hilfe. Ich packe das Leben nicht alleine. Ich brauche dich. In Jesu Namen. Und alle sagten zusammen, Amen, Amen. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, hör, hör jetzt gut zu. Es ist wichtig, dass du hier weitere Schritte gehst. Und so, nimm Hilfe in Anspruch. Äh, schließ dich eine Connect-Gruppe an. Wir haben eine Bibel hier hinten für dich in unser Connect-Center. Äh, markiere auf dieser Kontaktkarte. Ich habe heute diese Entscheidung getroffen. Nimm einen Schritt. Nimm einen Schritt. Unser Gebetsteam ist auch nach jedem Gottesdienst hier vorne. Wir werden hier gleich ein, ein Schlüssellied singen, dann werden sie hier vorne stehen und das uh, ist die wichtigste Entscheidung, was du je im Leben treffen kannst, ist diese Entscheidung und, uh, und so, wir wollen dir helfen. Lasst uns uh, gemeinsam aufstehen, wir bereiten uns auch gleichzeitig vor für unsere Opfer, unsere Kollekte für heute, die Boxen sind bei jedem Ausgang hier im Saal und Gemeinde nochmals, lasst uns hier auf Mission bleiben und lasst uns nicht vergessen, einfach unser Auftrag toll zu sehen, was, was läuft, uh, genau, lasst uns die Flüchtlinge helfen, lasst uns äh, eben im, im Frauenhaus, gerade in letzter Zeit haben sie umgebaut, dass sie, dass sie mehr Frauen, die mit häuslicher Gewalt zu tun haben, dass sie mehr Frauen aufnehmen, das ist einer unserer Missionspartner hier vor Ort ich, ich freue mich, dass wir solche Dinge oder in solche Werke investieren können also wir bereiten jetzt unsere Opfer vor Vater in Jesu Name Gott, wir geben dir unser Bestes Gott, ich danke dir für diesen Zehnten, für, die, für den Opfergaben Gott, dass du sie jetzt bemerkst du, du segnest Gott jede, der gibt, Gott, ich danke dir, dass wir unser Leben auf deine Prinzipien aufbauen können, Gott, dass wir ein, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein und wir danken dir dafür. In Jesu Namen.